0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ici, on veut du soleil ou pas, car je vous jure que sur le terrain, je crame et je me suis prise un coup de soleil au deuxième degré. J'ai mal Bref, mettez donc de la crème solaire si vous commencez à sortir vos petits museaux. Aujourd'hui, nous allons répondre à Salem, Canet Corso sur Instagram, qui nous demande si nous pouvons faire un podcast sur les chiens harceleurs. Coucou Salem et merci déjà pour ta participation. Salem, encore une fois, il me manque énormément d'informations pour te faire une réponse individuelle de nouveau. Donc je vais te donner des éléments généraux. On va déjà commencer par le thème du harcèlement qui est un terme quand même humain. Si on s'intéresse au mot harceler pour bien comprendre ta demande, on doit déjà se dire que le fait de harceler, c'est le fait de soumettre quelqu'un ou un groupe à d'incessantes petites attaques. Pour les chiens, cela voudrait dire, en bref, que ton chien harceleur va gratuitement aller soumettre un chien, car un groupe de chiens, généralement, c'est déjà plus compliqué. Donc le menacer, dira-t-on, en lui barrant la route, en contrôlant ses mouvements, ses directions et ses actions, ses ressources et en le grognant voire l'attaquant à la moindre petite patte de travers, le soumettant sans raison apparente particulière pour toi. Bon, déjà, bon point pour démarrer. Chez les chiens, d'ailleurs, je pense, chez les humains aussi, sans trop m'y aventurer, que le gratuitement ou sans le raison particulière n'existe pas Salem. Il y a toujours une source une cause et c'est cette cause que nous comportementalistes on doit trouver pour te donner dans les minutes qui suivent les méthodes pour résoudre les problématiques que la source engendre. Si on est véritablement dans du harcèlement la première chose à faire et eh bien, c'est de consulter le chien très vite chez un comportementaliste compétent qui va faire passer un à plusieurs de ses chiens assistants selon les informations que tu donneras à savoir s'il y a un type particulier de chien avec qui le chien harceleur se met en action pour déclencher la situation ou voir tes vidéos et savoir donc immédiatement de quoi il s'agit car sans voir le chien malheureusement et la situation ou sans avoir en tout cas plus d'éléments, il est impossible de te donner le pourquoi il fait cela et donc le comment le résoudre à terme. Un chien est bien plus beau et bien plus complexe qu'une question incluant le mot harceleur sans les images pour le lire et donc le comprendre. Le harcèlement peut venir de multiples choses, Salem. D'un trouble hormonal entre chiens de même sexe, ou même de sexe différent, car oui, le viol aussi existe chez les chiens. Il est rare, mais existant. Le harcèlement peut aussi venir d'un chien qui n'a pas suffisamment de limites, car j'ai déjà vu des clients avec deux chiens laisser le chien tout faire et devenir harceleur, donc à terme, car le deuxième chien ne dit jamais rien, et les maîtres n'interviennent jamais non plus. Donc oui, la nature, ou plutôt la domestication à ses limites et bien sûr si le chien victime ne dit rien, il faut intervenir en fonction de la limite à fixer encore une fois en voyant les chiens il peut venir aussi de la jalousie de la protection de ressources d'une mauvaise expérience passée avec un même type racial ou morphologique lorsque le chien harceleur était plus petit par exemple et donc se manifeste uniquement sur certains types de chiens spécifiques etc. Il y a tellement de possibilités, et donc Salem, il y a tellement de réponses à te donner de comment le résoudre différent comme toujours, il faut savoir de quoi l'on parle et ici, bah, c'est difficile. Donc je spécule et je crée des possibilités parmi des centaines, je suis sûre que tu arriveras peut-être à te reconnaître. On est bien d'accord que si le problème est hormonal, on conseillera la castration chimique pour vérifier un mois après l'administration de l'implant temporaire et donc de la chute des hormones si cela a un effet sur la dite problématique. Tandis que si le chien a un problème de limite, on interviendra directement dans son éducation. Si le chien a un problème de tolérance, on interviendra cette fois dans la gestion de ses émotions. Et si le chien a un souci avec une race spécifique ou un type morphologique spécifique, on interviendra dans l'association d'idées qu'il en a pour la changer et bousculer donc ses idées reçues. Mais dans la majorité des cas, et j'y arrive, si vous me parlez de chien harceleur, qui n'est en fait pas du tout un terme à prendre dans ce sens-là, vous le mentionnez parce que votre chien est extrêmement joueur, voire même trop, et ne lâche pas ses congénères ou ces humains, ou autres, en demandant trop de contacts rapidement, ou trop longtemps, et avec insistance, ceux qui les gavent, et voyant que tu as un canet corso, Salem, je me demande si ce n'est pas plutôt l'objet de ta question aujourd'hui, vu la gentillesse de cette race, qui est, contrairement aux idées reçues, une race tellement proche des humains et tellement joueuse. C'est un excellent chien de garde, c'est une évidence, mais quand on passe la frontière du « c'est un ami, tu peux le laisser passer et pas le manger s'il te plaît », mon Dieu, mais quelle énergie et quel amour ils ont à donner, c'est dingue Cette race, parmi tant d'autres, est une bénédiction, même si, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils bavent d'amour Bon, Salem, si c'est ton cas, comme bien d'autres, il y a généralement trois solutions la première, et eh bien c'est tout d'abord de vérifier si ton chien a suffisamment de dépenses sociales, car oui la dépense sociale c'est un besoin chez les chiens comme chez les humains et oui, il a besoin de voir des potes s'il n'en voit pas suffisamment il se jette sur le peu qu'il a pour combler ce besoin inassouvi comme s'il crevait la dalle comme un drogué qui n'a pas sa cam et c'est généralement un peu brouillon et confus, mal reçu par les autres parce que bah c'est trop d'un coup je te donne un exemple Salem, j'ai récupéré et un canet corso qui ne voyait qu'un chien une fois par mois maintenant il fait juste un peu de pension donc c'est particulier chez nous car ils sont tous ensemble en liberté pour justement profiter et avoir des contacts sociaux et bien à la base il a fait un premier séjour pendant deux journées il était insupportable et comme un dingue et la troisième complètement épuisée maintenant je crois qu'il vient une fois par semaine ou toutes les deux semaines en tout cas et il voit donc beaucoup de chiens d'un coup sur place différent donc harceleur automatiquement il ne l'est plus on a juste du coup couvert ses besoins sociaux et il a suffisamment de contacts et une vie épanouie pour arriver tranquillement vers ses amis et jouer normalement. La deuxième chose, s'il a des amis donc et assez de dépenses sociales, eh bien c'est de regarder la gestion des émotions et l'obéissance avec l'éducateur et des chiens donc en cours. S'il se gère et fait ses exercices, alors il va jouer et à tout débordement, boum, on reprend les exercices de gestion des émotions et d'obéissance puis vice-versa avec comme récompense toujours le contact congénère comme finalité. Je dis à tout débordement en supposant une nouvelle fois que tu auras des chiens qui se laissent faire car franchement le mieux ce serait de le mettre avec des chiens bien codés qui ne sont pas agressifs de base mais qui vont le remettre gentiment en place à la juste limite d'une bonne sociabilisation quand il va déborder et ça normalement on l'apprend à l'école en sociabilisation car la nature si on lui laisse de la place dans le bon procédé met en place ce genre de codes qui leur sont propres et que l'éducateur ou le maître ne peut pas inculquer tel qu'un chien le peut, avec son propre langage. La troisième chose, Salem, c'est si cela se passe en statique à domicile ou sur un endroit où tu n'as pas prévu de bouger. Mes méthodes de travail sont souvent en thérapie par les énergies inversées ou en psychologie inversée. Donc, si ton chien harcèle et que l'humain ou le chien en face ne répond pas pour lui faire comprendre de manière générale que quand c'est non, c'est non, et donc par conséquent que tu dois intervenir. Tu dois donc considérer que ton chien est en énergie haute. Tu vas donc devoir faire des exercices en fractionnés pour le faire redescendre gentiment sur une énergie basse et donc le stabiliser émotionnellement. Pour cela, toi-même, tu dois déjà être très très calme car si tu cries, mets des à-coups, et t'énerve, tu lui transmets donc encore plus d'énergie et ce n'est pas du tout ce que tu veux, n'est-ce pas On ne parle donc pas ici d'un chien qu'il faut stimuler car il ne veut pas faire un saut en agility. Donc pour le maîtriser, tu vas déjà lui mettre une petite longe que tu vas laisser traîner au sol. Dans le cas numéro 1, si ton chien harcèle, tu lui dis immédiatement calme ou autre mot de ton choix et tu le rappelles. Tu utilises donc la longe si nécessaire, puis tu le mets à tes pieds 5 secondes. Donc 5 secondes en maintien de position couché. L'autre chien, qui est donc harcelé, on est d'accord, selon tes dires, ne devrait pas venir le chercher, sinon tu t'es planté de diagnostic. Une fois que le chien est resté couché 5 secondes à tes pieds, tu pourras lui dire « libre » en laissant toujours la longe traîner au sol. Et je te le dis, il va y retourner. Je <rire> te le dis tout de suite. Le nombre de répétitions va en fait varier en fonction de son âge, donc du temps que tu as laissé faire et donc du temps où il a appris qu'il pouvait le faire, puisque tu vas tout te mettre à chambouler et aussi de sa race, donc de sa capacité intellectuelle. Sur le canet corso je pense que tu peux bien aller jusqu'à 20 répétitions en tout cas <rire> et ça ne me surprendrait pas. Mais crois-moi, ça marchera si tu es dans le bon diagnostic et donc dans la bonne méthode. Il va donc y retourner et tu vas recommencer en passant d'un coucher de 5 secondes à 15 secondes cette fois-ci couché à tes pieds. Puis tu vas chaque fois allonger le timing chaque fois que tu le reprends en passant de 15 à 30 secondes. De 30 secondes à une minute avant qu'il y retourne et s'il refaute, tu dois le refaire immédiatement et continuellement, donc pas une fois sur deux s'il te plaît. Sinon, il ne va rien comprendre car il a besoin de lier ta réponse, ta réaction à une action spécifique qu'il fait. Donc aide-le bien à identifier clairement cette action en agissant directement dès qu'il la déclenche. Donc dès qu'il déclenche le mauvais comportement. Attention aussi, car il se relève à tes pieds, alors qu'il est en coucher et que tu n'as pas dit libre, le chrono doit redémarrer à zéro pour le timing du coucher que tu as. Dans le cas 2, et toujours avec la longe, tu jongles le mou que tu vas lui donner sur la longe. C'est-à-dire que s'il embête le chien, eh bien tu récupères du mou sur la longe jusqu'à l'avoir à tes pieds et sans rien lui demander, dès qu'il se couche, au bout d'un moment, tu lui redonnes du mou. Petit à petit. S'il repart après le chien, alors tu récupères du mou au contraire. Le chien va comprendre que s'il est calme, il a plus d'espace. S'il embête le chien, au contraire, il perd de l'espace. Donc, psychologie. Le chien étant opportuniste, il n'est pas à son avantage de ne pas écouter ton calme, ou ton mot choisi et de lâcher immédiatement le chien. Voilà donc quelques pistes pour t'amuser, Salem Canet Corso, et en fonction de ce qui te parle le plus, tu auras déjà des conseils pour choisir la bonne marche à suivre. Pour ma part, je vous retrouverai dès lundi prochain pour répondre à l'une de vos nouvelles questions sur les toutous. Et en attendant, je vous souhaite à tous et à toutes, comme tous les lundis, une merveilleuse semaine, entourée ou non, de nos meilleurs amis canins